0: Всем привет! Это подкаст про творчество и дизайн жизни. Я Настя, диджитал-маркетолог и фэшн-фотограф.
1: Меня зовут Стас, я фотограф, видеограф и организатор фотопроектов.
0: Здесь мы говорим о фотографии, креативности и творческом саморазвитии, делимся своими креаторским опытом и инсайтами. А еще рассказываем, как творцу организовать свою жизнь так, чтобы создавать классные вещи в гармонии с миром и собой.
1: Приветствую всех слушателей второго выпуска подкаста. Меня зовут Стас, напротив меня Настя. Настя, привет.
0: привет. Привет, Стас. Я тебя поздравляю, у нас появилось название для нашего подкаста.
1: Да, и на самом деле придумывать какие-то краткие, лаконичные фразы, которые имеют огромный информационный смысл, достаточно сложно оказалось. Мы прибегали разные роды нейросетей, или какие-то сами придумывали слова высокопарные из разряда, какой там было
0: творческий менталитет, креативное, мышление. Видеть, да, креативное да, да, мышление, да, креативное вот мышление. То есть мы старались найти какой-то баланс, какое-то словосочетание, которое да, одновременно, цепляло. да, чтобы оно цепляло, чтобы оно было броское, но простое, но в то же время угу. как бы суть вообще того, о чем мы говорим, вылавливала. Неделю, мне кажется, мы с тобой почти мучились, парились, просто отсекали все. Я там вообще, это не то, это не я то. душнила максимально, но я как бы это сразу Стасу сказала и говорю, слушай, я сейчас буду это.
1: Душнить
0: Душнить, да, но в итоге Стас придумал вообще гениальную идею, на которую я сразу сказала Господи, да, это оно просто капсом в чате <сед>
1: Да, я как заядлый киноман и любители фильма Гая Ричи, особенности фильма Карты, деньги, два ствола» Мы придумали подкаст под названием «Фотки, деньги, два творца» Погнали Погнали Сегодня мы поговорим на очень важную тему, потому что, мне кажется, для каждого творческого деятеля Стоит такой некий запрос внутренний, в чем же моя собственная идентичность, в чем мой стиль, как его найти, как к нему прийти. Как ты думаешь, Настя, что в твоем понимании вообще стиль?
0: Для меня стиль ⁇ это какие-то отличительные черты, если мы говорим да, про креаторов, uh-huh. например, даже да, фотографов. Это что-то, что позволяет тебе узнавать этого фотографа в ленте других работ условно, если возьмем Инстаграм. То есть у меня есть несколько таких креаторов, на которых я подписана. Я открываю ленту, я вижу вот эту абсолютно индивидуальную какую-то обработку или видение кадра, или выбор модели. То есть что-то, что отличает человека. И я без подписи чей-то аккаунт, я понимаю просто, кто это сфотографировал. Вот для меня вот это стиль, то, к чему я, например, очень хочу стремиться. То есть из тысячи других ты узнаешь этого человека,
1: Да, действительно так. Если вы будете просто наблюдать за лентой Инстаграма, то вы можете даже, так скажем, не зная эту фамилию фотографа, уже точно определить, да, это конкретно он. Вот, я расскажу про такую тему, что мне кажется, многие начинающие фотографы и любители начинают анализировать профили каких-то именитых фотографов и начинают это повторять, начинают это копировать. И по большому счету мы берем какой-нибудь один референс, да. И начинаем повторять схему света, повторяем какую-нибудь локацию, даже подбираем очень похожую модель и соотносим это все вместе, смотрим на эти два кадра и понимаем о том, что черт возьми, а все-таки… Результаты
0: разные все равно. Все
1: равно результаты разные, да. Так, казалось бы, делаешь все то же самое, но почему-то все равно у тебя торкает первое. Смотрим на конечный результат этого фотографа, потому что это всего лишь 5% того, что вы можете увидеть под названием «Стиль». Многие видят только эти буквально 10 видимых метров верхушки айсберга, мы не видим все глубины, не видим все этой высоты, эти буквально там 200-300 метров, да. Так чтобы понять, как он это сделал, как он к этому пришел, мне кажется, нужно понять именно первые причины того, откуда у него убрался этот стиль. И чтобы в этом разобраться, нужно именно понять, как формируется стиль, из чего он состоит. Это абсолютно приобретенная вещь, и это приобретенное идет по мере формирования вашей собственной личности. Вот если вы, так скажем, постоянно росли над самим собой, выходили из зоны комфорта, экспериментировали, то вы увидите, что, в принципе, за два года, три года ваш собственный стиль менялся. Этот стиль мог меняться и в одежде, в вашей подаче ваших каких-то визуальных предпочтений. Например, точно так же в период застоя, например, вы ничего не пробуете нового, и у вас точно так же будет относиться ваш стиль к вашему уровню развития.
0: Да, знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Я хотела на несколько разных open токов, workshop с фотографами и Неизменно я слышу от аудитории один и тот же вопрос. Вот вы вот так фотографируете, вот вы развили свой стиль вот такой. А как вы к этому пришли? А что вы делали? И я понимаю, что люди постоянно ждут какой-то формулы
1: uh-huh.
0: м, поэтапной, пошаговой, чтобы применить ее на себя. А фотограф, не поверишь, каждый фотограф неизменно отвечает. Я не знаю, типа, оно так произошло само. Uh-huh. И это, мне кажется, uh-huh. ровно о том, что ты растешь как личность. Даже не только в плане растешь, ты просто меняешься, переформатируешься, ты вот Личность — это какая-то для меня, если на визуальный язык перевести, это какая-то постоянно двигающаяся такая жидкая субстанция, которая mm-hmm. постоянно меняет форму. И это переносится на твое творчество. И поэтому никто не может никогда никому сказать, «Слушай, ну я вот сначала сделал вот это, а потом пришел пофоткал это, а потом вдохновился вот этим, а потом вдохновился другим». Каждый вдохновляется разным, каждый делает разные шаги, у каждого разный таймлайн, и именно поэтому у всех стили разные получаются. Поэтому никто не может тебе реально рассказать, а как это сделать.
1: Да, действительно. И на самом деле нет такого понятия, как четко сформированный стиль, mm-hmm. потому что он все равно идет по мере формирования вас, а это какая-то бесконечная Абсолютно. игра на самом-то деле. Mm-hmm. Какие есть основные три составляющие формирования стиля? Первое это насмотренность. В предыдущем подкасте я очень подробно рассказывал про насмотренность, как вы можете от мыслительного процесса, от уровня идей, там то, что вы увидели в кино, музыке, воплощать в реальность в ваших творческих проектах. Здесь я хочу более кратко обозначить, что чем больше вы увидели, тем больше сочетаний и комбинаций может выделить ваш мозг. Но недостаточно просто смотреть как-то и вдохновляться, нужно анализировать и понять, почему вам это нравится, почему меня это конкретно торкает, и применять это в реальности. Это точно так же, что, например, вы прочитали три книги про, например, «Успешный успех», но ничего не применяли. Этого недостаточно. Все, что вас отделяет, — это именно действие. Поэтому...
0: Да, я абсолютно согласна. То есть мало просто впитать какое-то новое знание, да, какой-то новый инсайт. Очень важно это переложить да, на свою жизнь, на практику, попробовать, протестировать. И даже если мы говорим в формате книг, неважно, это про успешный успех или это какие-то методики, почему еще важно их применять? Потому что то, что они написаны кем-то, совершенно не означает то, что они подходят конкретно вам. Mm-hmm. И поэтому очень важно реально посмотреть, а мне это как бы, ну, подходит такой формат, такой конкретный подход. И, возможно, вы скомбинируете несколько подходов, которые предложил автор книги, да, или какой-нибудь спикер где-то, и у вас получится совершенно новый подход, который вот, ну, только про вас.
1: Да, полностью согласен с тобой. И воспринимаете насмотренность, это как некий очень мощный инструмент, который вам помогает улучшать свой стиль. Это некие маленькие кирпичики, которые формируют вас. Ваш характер, то, где вы жили, какие у вас были друзья детства, или какие вы смотрели даже фильмы в нулевых 90-х, какая была музыка тогда, какие у вас были хобби, какие у вас были увлечения. Это все в совокупности, неосознанно, сквозь время формирует вас, и ваше восприятие, в принципе, мира, и по большому счету формирует ваш собственный стиль. Как это повлияло лично на меня, как я вообще пришел в принципе фотографиям? Все началось с того, что я, например, смотрел какие-то музыкальные клипы по телевизору. Просто будучи ребенком, там мне буквально было там 3-4 года, я залипал на то, что как музыка может классно соотноситься и динамично к видео, и как это прикольно смотрится. Ты не понимаешь, о чем там говорят, а там может 50 Cent играть какой-нибудь нигерский свой рэп, включать да, и так
0: далее. Да, да, а Ники говорить? как кто-то должен облизать ее задницу, например. Ты такое
1: с этого кайфуешь. Ну нет,
0: Ники уже было позже, кстати, но ничего, это я просто в контексте сказала.
1: Я это неосознанно формировала просто постепенно, постепенно приход к фотографии, вообще прикасание к творчеству, что вот есть какие-то такие неосязаемые вещи, которые тебя просто торгают, что тебе такое импонирует, И, в принципе, мы вышли в век цифровых технологий, где мы снимаем короткие ролики. Это точно такие же клипы, между прочим. И этот короткий монтаж, а я люблю короткий монтаж, люблю динамичные кадры. Люблю динамичные кадры, которые слепливаются между собой, и это идет оттуда. Точно так же я смотрел, например, какие-нибудь передачи по Discovery, National Geographic. Мне, все, что нравилось, мне нравилось все, что связано с путешествиями, мне нравилось, как был устроен мир, насколько он разнообразный. И я понимаю, что просто сквозь время я притягиваю таких людей. Вот, например, Настя. Любить путешествовать. Я
0: обожаю путешествовать, да. Это вообще, мне кажется, что-то, что в моей крови, что я никогда не перестану любить. То, что меня бесконечно вдохновляет, вот это погружение в другие культуры, в другие миры. И я люблю очень часто тоже говорить, что во время путешествий ты немножко пересобираешь себя, и ты немножечко обнуляешься, когда приезжаешь в эту новую культуру, uh-huh. и делишься тем, что что и кто ты есть с другими людьми, немножко перенимаешь у них, Это абсолютно потрясающий, конечно, экспириенс. Всем советую.
1: Точно так же это соотносится, например, с какими вы людьми общаетесь. Например, в последнее время мне очень нравится общаться с людьми, приглашать различные модели, не просто красивых, но и фактурных. Это могут быть какие-нибудь африканцы, это может быть, даже недавно фотографировал колумбийца. Просто притянул клиента, я не знаю, он мне сам написал о том, что, слушай, мне нравится, что ты делаешь, мне нужно как бы для своего как бы, портфолио, я запускаю курс испанского языка я хочу сделать да, фотографии. И мы снимали 8 часов подряд и фотографии, и видео было, ну просто. И как вы это можете применять на практике? Как вы можете, в принципе, вот этот ворох каких-то интересностей в детстве применять в вашу собственную жизнь? Проанализируйте, что вам тогда нравилось. Если вы хотите себя найти, то просто проанализируйте тогда, что вам нравилось, будучи ребенком.
0: Да, насчет видео, клипов соотношения с музыкой тоже могу тебя абсолютно точно здесь поддержать. У меня был похожий опыт, мой папа был оперным певцом в Маринском театре, да. и я, да, я с четырех лет. Во-первых, я играла на сцене Маринки, я почему-то не часто об этом рассказываю, но я, в принципе, такой человек, я не люблю, типа, не знаю, выпендриваться такими вещами. Возможно, для меня это стало нормой за все эти годы, вот. но да, я выросла в такой очень артистической семье, mm-hmm. и меня опера, во-первых, я обожаю оперу, всеми фибрами своей души, балет люблю меньше, драмтеатры тоже люблю меньше, меня не торкает, но в опере есть вот это вот уникальное сочетание визуальной составляющей mm-hmm. и музыки, и ну, в зависимости, конечно, от и постановщика зачастую там есть абсолютно потрясающая игра света. На да, сцене, то да. есть это просто. И то есть, когда ты приходишь в оперу, ты не только слушаешь, ты еще и воспринимаешь глазами. И когда я отматывала назад на одном этапе жизни, думаю, почему мне так нравится вот, там, видео снимать, музыку, как-то подбивать это все вместе, угу. я вспомнила: что Блин, ну, я выросла в этой атмосфере. Как, бы, во-первых, я выросла сама на сцене, но я была и по ту сторону сцены да, наблюдала угу. за другими певцами-актерами, да, то наблюдала за своим папой. И это, конечно, очень сильно отпечаталось на моей вот этой тяге связывать визуальное с аудиовизуальным. Вот, так что да, конечно, то, что вы делаете в детстве, иногда оно абсолютно неосознанно в какой-то момент выстреливает, и вы спустя время понимаете, а, так вот оно, откуда все, да. В прошлом эпизоде я рассказывала, что я рисовала угу. а, модные образы,
1: да, когда да, я да. сейчас
0: уже перехожу в фэш от фотографии, понимаю, что и чем я хочу заниматься, я тоже для себя открыла, да, что оказывается, вот оно оттуда тоже имеет корни.
1: Да, иногда мы просто забываем о том, что нам даже когда нравилось тогда, в да. детстве, и мы просто возвращаемся по-большому uh-huh. к этому и играем в более такую взрослую игру, uh-huh. что вот мне, в принципе, я чувствую себя, что здесь моя собственная реализованность может быть там. И третья составляющая вашего стиля — это... Ваша естественность. Когда заканчивается сравнение, начинается индивидуальность. А там, где есть ваша индивидуальность, имеет место ваш стиль.
0: Как ты классно это сказал! Просто записать и в рамочку повесить.
1: Цитатка такая. Да, да. Ну правда, так оно и есть, потому что когда вы понимаете, что уже не имеет смысла сравнений никаких, вы понимаете, что в принципе все истоки каких-то либо идей идут от вас. Вы настолько этом уже наполнились. И даже если вы что-то увидели внешнее, вы все равно это переделаете под себя постоянно. Что я имею в виду под понятием естественности, это стиль образа вашей жизни, ваша квартира, ваша работа, спортзал или бар, активно это отдых на природе или пассивно на диване. Это все в совокупности формирует стиль вашей жизни. Кстати говоря, есть очень замечательный лайфхак, как вы можете понять человека, просто придя к нему в гости в квартиру. Обратите внимание, какая это квартира, какая цветовая палитра, какие у него есть зоны отдыха или рабочие зоны. И обратите внимание на порядок. У меня есть такая фраза от моих родителей, которая на самом деле спустя время, я считаю, что это очень классная мысль. Когда вы убираетесь в квартире, вы наводите порядок в голове.
0: Угу, однозначно. Ты знаешь, я только в более осознанном возрасте, кстати, начала замечать, что моя продуктивность, эффективность и способность а, принимать какие-то адекватные вообще решения по жизни, находить какие-то идеи, она напрямую зависит от того, насколько организовано мое пространство. Причем везде, неважно, в офисе я, из дома, так особенно, если я работаю. Если раньше в детстве ты такой, блин, меня опять, мама попросила навести порядок в своей комнате да У нас, мне кажется, мы все через это проходили То когда ты становишься взрослым, ты понимаешь, что вот этот вот визуальный мусор, он реально тебя отвлекает Вот у тебя мусор, не знаю, в комнате, мусор не в плане, что мусор, да, в прямом смысле Где-то здесь что-то раскидано, здесь что-то как-то криво лежит и у тебя в голове точно такой же хаос получается.
1: Угу. Так оно и есть. Например, из такое такого понятия, как творческий беспорядок, да? Угу но по большому счету творческие люди в большинстве случаев хаотичные очень хаотичные
0: и ты если поддерживаешь беспорядок еще и в своем пространстве мне да. кажется ты только усугубляешь свою вот эту хаотичность а ее нужно иногда немножко приструнить все-таки да и хоть немножко но какой-то системе конечно ну, нужно поддать. стать
1: более системным человеком потому что вы не можете просто фотографировать коммерческие съемки по воле вашего там не знаю ресурсного состояния или воодушевления, да?
0: Ну, то есть, если вы фотографируете, например, для себя, небольшая ремарка, в этом ничего нет плохого, конечно, пожалуйста, здесь действительно можно опираться на свое состояние, но если вы все таки нацелены на какую-то регулярную коммерческую работу, на регулярных клиентов, на заработок с фотографией, к сожалению, и поверьте, мне тоже это не всегда нравится, я тоже тот самый творческий, хаотичный человек, который сегодня вот у меня есть ресурс, я замечательно могу там что-то придумывать, креативить, а завтра у меня что-нибудь случилось в личной жизни, и у меня просто полный упадок сил. Но я тоже понимаю, что действительно приходится, да, иногда немножечко наступая себе на горло, но э, поддавать себя каким-то рамкам, ставить себе какие-то мини-цели. Например, за эту неделю, я там за три дня, э, не знаю, понедельник, среда, пятница я сделаю вот эти, вот эти и вот эти шаги, которые приведут меня там Лучшему портфолио, например Для этого же тоже нужно что-то делать Чтобы сделать портфолио, которое будет продавать вас Как креатора, например И это процесс
1: Системность это в большей степени Как ваша самоорганизованность И я так скажу, что Ну фриланс это достаточно специфичная форма Работы человека Нет правил Просыпаешься когда угодно Засыпаешь когда угодно Но и при этом ты должен понимать, что, ну, мне хочется как-то прогрессировать. Ну, и для этого и нужна системность.
0: Конечно, потому что ты э, на 200% отвечаешь за регулярность своего заработка. И я, например, могу сказать, что я к этому сейчас не готова. То есть почему я работаю и в найме, и веду какие-то свои сайт-проекты, и развиваюсь фотографии, потому что мне действительно комфортно. А, во-первых, расти, как я уже да, говорила в прошлом эпизоде, в нескольких сферах, мне безумно интересен маркетинг, контент и продвижение, но действительно мне комфортно, ты знаешь, иметь какую-то стабильную сумму, и сейчас работать в найме совершенно не популярно и не круто, и везде, куда ты не глянешь себе советую, это боже, срочно иди открывай свой да бизнес. Нет, нет,
1: в этом плане я ничего против не имею, найма. Нет, я наоборот. не говорю
0: про тебя, я говорю в принципе, что я это очень часто стала видеть, опять-таки, на ага. просторах интернета, что сейчас очень классно быть вот этим вот загадочным фрилансером, фрилансером, очень классно не зависеть ни от кого и быть самим себе хозяином. Я не спорю, это классно, но просто небольшой небольшой дисклеймер. Если вам комфортно совмещать два типа системы своего заработка, назовем это так, это вполне ок. Да. Вот. Но просто если вы выбираете, конечно, фриланс, будьте готовы к тому, что все зависит от вас, ничего не гарантировано. В этом месяце может быть какая-то зарплата, а в следующем месяце можно будет сидеть вообще, не знаю, с голой попой сидеть ровненько. Ну да, я шучу, конечно, но по-разному действительно бывает. Обожаю эту фразу. Для меня она она про какую-то уверенность в себе, которую ты транслируешь другим людям. Так или иначе, люди вокруг нас считывают наше состояние, считывают нашу уверенность. И если вы ведете себя... Не знаю, жметесь где-то по углам и говорите: ну вот, ну вот я, конечно, начинающий фотограф, ну вот у меня вот не было, конечно, опыта вот такого, но я вот сейчас попробую, поверьте мне, как говорится, через вас перешагнут и никто вас не будет воспринимать никогда всерьез, потому что мы люди тянемся к тем Кто уверен в том, что он делает Потому что нам нужна тоже какая-то стабильность Какие-то гарантии Зачем нам идти к человеку, который не будет Хотя бы даже визуально Давать нам ответственность какую-то И транслировать эту ответственность за результат Мы пойдем к другому Мы пойдем к тому, кто будет более уверен И, кстати, это очень применимо, знаешь, когда Бывают какие-то, возможно, конференции Паблик-токи Есть один спикер, который по контентной части, то есть ну вот составляющая того, что он рассказывает, она может быть просто офигенная. У него там какая-то классная доказательная база, и в целом выступление интересное, какая-то классная тема. Но если этот спикер не смотрит в глаза аудитории, постоянно что-то нервничает, запинается, не может вести линию повествования нормально, его будет воспринимать, ну не как плохого спикера, но... Не знаю, ему поставят, может быть, 6 из 10. Это будет не то выступление, которое люди запомнят. Угу. Я миллион раз встречала людей, которые уверенно несут какую-то чушь.
1: И мы в это и верим. И
0: я ловлю себя на восприятие, что да нет, ну чувак, вроде нормально что-то рассказывает. А потом, когда ты разбираешь это на атомы и молекулы, ты понимаешь, что, ну, по факту, как бы там ничего такого. Но вот эта уверенность, она просто покоряет. Поэтому да, Fake It till you make это очень классная тема, если вы, мне кажется, действительно хотите прийти в какую-то точку или прийти uh-huh, к какому-то uh-huh. уровню, который вы для себя поставили, ведите себя уже сейчас так,
1: uh-huh. как будто
0: вы на этом уровне, поверьте. Но, ну, скорее всего, люди просто разницы даже не увидят.
1: Есть такая очень прикольная аналогия, что если вы хотите притягивать действительно каких-то очень крутых клиентов, может быть, каких-то разносторонних, а может быть, обеспеченных, например, то очень классно, что вы не будете чувствовать какую-то между вами границу социальную, например. Да, да. А вы уже как бы, они даже не знают вашего финансового достатка, mm-hmm. не знают ваш уровень какой-то разносторонности. Но вы просто, например, заинтересованы в чем то показываете эту заинтересованность, спрашивайте о чем то делитесь сами, и делитесь так, что вам верят, и mm-hmm. люди действительно как бы коннектятся на таком почве, на такой почве. То, что я сказал, по большому счету, в плане насмотренности, в плане вашего характера и естественности, это все в совокупности имеет значение, конечно, это ваш стиль это вот эти все 95% невидимые для кого-то. Это, может быть, 200 метров вот этой асберга, которую я приводил, примерно такой. Да, да, та
0: самая работа, которую вы не показываете, но которая неизменно лежит э, за, не знаю, вашим успехом, за вашим стилем, за вашим ростом. Мы же не рассказываем обо всем на какую-то большую аудиторию. Да, мы показываем только конечный результат.
1: Да, и как отличается именно именитый фотограф, которого многие знают, а так скажем, ноунейма? Просто какой-то необъяснимый фактор присутствия. Пришел на площадку, они знают его по имени, по фамилии, они знают, как он себя ведет. И уже люди, не зная, как результат даже получится, просто он может разговаривать со стилем, а может одеваться со стилем, а может подавать себя со стилем, может стильно фотографировать, может стильно обрабатывать, может стильно куда-нибудь идти. И это все в совокупности идет формирование вашего стиля. И как мы говорили на первом подкасте, что люди все-таки влюбляются не в творчество, а люди влюбляются в человека через творчество. И фактор вот личного бренда ну, никто не отменял. Поэтому ваша работа со стилем – это очень важная тема. И по большому счету формирование вашего собственного стиля – это не какая-то игра в марафон, где вы можете просто 30 дней делать и улучшать какой-то ваш стиль или год. Это длится намного дольше, поверьте, намного дольше. Это может идти просто там несколько десяток лет, это может какая-то даже бесконечная игра идти, потому что как вы формируете вашу личность, так вы формируете ваш стиль.
0: Да, если честно, меня в последнее время прям очень сильно раздражает то, что изо всех просто утюгов все хотят себе рассказать, ну как рассказать, конечно же, продать, как быстро к чему-то прийти как быстро заработать деньги, как быстро стать успешным, как быстро стать медийным. И я понимаю, естественно, что это очень сильно связано с огромным просто бумом рынка инфобизнеса, который начался не в этом и не в прошлом году, который идет ну, в динамике уже достаточно давно. Но вот этот бум на какой-то слишком быстрый прогресс и моментальное достижение целей – он реально бесит, потому что, ну, если ты действительно работаешь над чем-то, если ты понимаешь, как устроены цели, как устроено целеполагание, как ты вообще идешь к результату, ты понимаешь, что нет, это не быстрый процесс, это не что-то, что ты можешь сделать по щелчку. То есть там недавно я видела какую-то таргетированную рекламу. А, нет, это была реклама в Телеграме:
1: квантовый скачок.
0: Да, это была реклама в Телеграме о том, как создать свой собственный бренд одежды,
1: mm-hmm. там
0: рекламировали какой-то бесплатный марафон двухчасовой, и было написано, что за эти два часа вы разберетесь полностью в нюансах фэшн-бизнеса, вы научитесь там, я не знаю, короче, были настолько сильные оверпромисы, я это читаю, я понимаю, ребят, но ну, в здравом уме никто за два часа вас не научит вести бизнес, за два часа никто не научит вас зайти в фэшн-индустрию, а, извините, пожалуйста, продакшн и создание одежды это очень сложная история. Это то же самое, ну, как бы ресторанный бизнес тоже один из самых сложных вообще общепит. Ну, камон. И когда тебе обещают за два часа чему-то там научить, и мы понимаем, да, что не у всех же есть вот это вот критическое мышление, люди-то покупаются на это, люди действительно верят, ожидают какого-то быстрого результата, но самое главное, мне кажется, проблема в том, что большинство людей именно хочет получить вот этот быстрый результат. Они хотят вот эту вот легкую какую-то схему Я не знаю, наверное, это какой-то баг нашего сознания, что мы немножечко подсознательно, потенциально боимся каких-то новых действий, боимся что-то в долгую как-то играть, угу. что-то пробовать, понимать, что вот, ну я попробую, может быть, не получится, я откачусь на два шага, придется сделать один шаг вперед, а потом еще два назад. И то есть это потенциально небезопасно, это фрустрация в самом себе, да, это, ну не ок, это неприятно, ну не хочу, я так хочу быстренько, раз, два, хоп-хоп, и бизнес сложился. Но, блин, любой, мне кажется, опытный бизнесмен скажет себе, что это так не работает. как угу. бы, Ну, что думаешь?
1: Знаешь, мне кажется, такая большая степень... Эмоциональная продажа всегда.
0: Абсолютно. все на эмоциях. Все Все на эмоциях. Тебя
1: просто просто окружает вот эта доказательная часть информационного поля. Вот смотри, у меня есть доказательства, я заработал. Потому что, опять-таки, они
0: показывают, как ты говоришь, вершину айсберга. Они говорят, ребят, я заработала 2 миллиона за месяц. Хотите так же? Хотим! Но никто тебе не говорит, что чтобы заработать 2 миллиона за месяц, человек до этого 10 лет выстраивал систему, которая позволила ему заработать 2 миллиона за месяц. Вот. а ну, конечно, тебе никто не скажет, когда позовет тебя на свой вебинар, а потом на свой курс.
1: Мне кажется, это еще, знаешь, соотносится с тем, что, э, например, взять аналогию 20 века и 21 века, все-таки, например, в какой-то взять срез культуры, например, mm-hmm. как э, певцы, например, развивались в 20 веке, да, их показывали по телечку или по радио, да. Вот послушали один раз, второй раз. И как бы у них стадия успеха шла не так, что показали один раз по телевизору, и он всем запомнился. Конечно. Это шла какая-то долгая игра, десятилетиями, пока ты там не стал народным э, артистом СССР, например. А сейчас ты можешь записать, например, какой-нибудь TikTok, Reels. Или виральным
0: просто стать в одну секунду.
1: Да, и какой-то вирусный ролик за или какое-то вирусное звучание, вот где начинают постоянно все шерить, используют свои короткие ролики, и ты стал популярным буквально за месяц-два. Ну да. И именно соотношением вот, как бы быстроты успеха люди в это начинают охотно верить.
0: Это знаешь, как ошибка выжившего, да? Когда что-то произошло скорее случайно. То есть мы все знаем вот эти истории про Билл Гейтса, про Стива Джобса, которые не окончили универ, которые такие пошли, основали свой бизнес и стали успешными. Но Мы забываем, что это скорее исключение, чем правило. А нас пытаются же убедить, что вот этот вот успешный успех, да, купаться в деньгах, стать медийным известным и стать экспертом в какой-то нише за пару часов, да, как советуют на марафоне, или за пару месяцев, это прямо какая-то массовая история, что вот каждый так может. Нет, камон, ребят, не каждый, есть куча факторов, абсолютно разных, которые тянутся, это могут быть и социокультурные факторы, это может быть а, то, какая у вас была семья, какие у вас были возможности к образованию, то есть, ну, mm-hmm. много что на это влияет, не к тому, чтобы сказать, что ты это не можешь, нет, ты это можешь, просто у тебя немножечко другой бэкграунд, и конкретно у тебя может быть совершенно другая история, а нас пытаются убедить, что все-все-все могут быть миллиардерами, но если бы все были миллиардерами, я думаю, что не было бы глобальной нищеты, и mm-hmm. многие экономические проблемы были бы решены, но миллиардеры, буквально один процент нашего человечества. Вот. И уже как бы, ну, когда ты начинаешь об этом мыслить вот так, получается какой-то немножко несостык. И поэтому это раздражает, когда говорят тебе, что типа вот, через два месяца у тебя будет в этой жизни все, а работать для этого нужно будет только чуть-чуть. повысить свои вибрации, да, а, притяни деньги своей ментальностью, подыши маточкой, и все у тебя будет хорошо.
1: Подыши маточкой. Ну реально. Как бы это прискорбно не звучало, сухая реальность такая. Мелкие действия, большие результаты. Всегда. Когда каждый день вы делаете просто мелкие действия, которые в той или иной степени вас приближают к результату, это как некое, знаете, правило, может, читали такую книгу 80 на 20.
0: Я слышала об этом правиле, но книгу не читала, расскажи.
1: Правило 80 на 20 работает следующим образом. Вот, например, как вы планируете свой день? Вы делаете некий список задач, которые вы должны выполнить. И, как правило, всегда есть какой-то один пункт, который является очень важным, тот самый важный пункт, который вас приближает к этой заветной точке Б, куда вы хотели прийти, да? Например, для фотографа провести какую-нибудь творческую съемку обязательно, mm-hmm. либо, например, обязательно обработать фоточки в срок или обязательно нужно записать какой-то разговорный риус, подумать над новой концепцией какого-то проекта. Вы должны каждый день думать именно в этой категории не те мелкие действия, где я псевдо ставлю галочки, типа я псевдо-продуктивен. Да, убедил
0: себя, что я продуктивен, а по факту это выхлопа тебе не приносит.
1: А по итогу написал проснуться в 8 утра, пойти в душ, приготовить себе завтрак, галочка, 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 галочка.
0: Я, кстати, могу на личном примере действительно это поддержать. Я в январе этого года послушала интересную очень книгу, не вспомню сейчас ее название, но она именно про правильное целеполагание. И там тоже говорилось про именно вот каждодневные действия, небольшие, да, которые вам не нужно час, например, чтобы это сделать, там не знаю, 20-30 минут буквально. Да. И как это нужно делать каждый день. И я попробовала применить эту методику а ее нужно применять в рамках трех месяцев. То есть, ты берешь не год, например, ставишь себе цели на год, а ты uh-huh. поквартально условно ставишь себе цели. Я, значит, ее попробовала спустя три месяца, сделала анализ. И вот что я поняла: именно то, о чем ты сейчас сказал: uh-huh. что я себе вписывала псевдоэффективные действия, выполняла их, uh-huh. а выхлопа ты с них не было никакого. Например, я себе ставила целью как минимум, по-моему, раз в неделю рассылать заявки, рассылать свои фотографии в журналы. Но спустя три месяца я поняла, что выхлопа с этого нет. Почему? Потому что журналы, в которые я эти заявки со своими фотографиями рассылала, это небольшие онлайн-издания, которые мне не дают никакого продвижения. В эти онлайн-издания, простите, пожалуйста, но принимают каждого второго, если не каждого первого. Я наравне со своими фотографиями ну которые мне действительно хвалили опытные фотографы и говорили блин ты классно снимаешь как бы ну продолжай я со своими фотографиями рядом видела абсолютно ну честно говоря стрёмные съемки не к тому чтобы сейчас как-то возвысить себя и кого-то принизить угу. но в плане уровня да любительская когда, да, любительская, съёмка, когда да. ты пытаешься делать фэшн ты делаешь творческую съемку ты ее засылаешь рядом с собой ты видишь в журнале опубликованном в онлайне да какую-то просто, не знаю, портретную съемочку на стульчике, которая настолько избитая, что так снимали 20 лет назад и так сейчас уже не снимают, но ее тоже публикуют. Я поняла, что что что-то в этом не так. Скорее всего, это действие, оно занимает у меня время, но выхлоп оно мне никакого не приносит от того, что я сколлекционирую себя в сторисе, в хайлайтах, типа, о боже, меня опубликовал вот этот вот ноунейм-журнал. Нет, мне это ничего не дает. Одна публикация в Vogue однажды, Mm-hmm. даст мне столько, и то я даже, ну, как бы, не питаю каких-то иллюзий, на самом деле, просто, да, меня публикуют в окна, но это не означает, что у меня резко попрут клиенты, резко все мне будут писать бренды, и такие, Анастасия, о боже, мы мечтаем, чтобы вы нам сняли кампейн, ну, как бы, нет.
1: Ну, то же самое, и вот я тоже начинал анализировать, и я такой понимаю, чтобы просто дальше двигаться в свадебной фотографии, нужно понять, например, как фоткали ребята из топ-15. Недавно был рейтинг топ-100 Awards, называется так. И для свадебных фотографов это как, так скажем, для актера Голливуда это как Оскар, то есть самая высшая награда. И я такое думаю, как же мне развиваться дальше, как мне сделать так, чтобы именно моя свадебная съемка была интересной. Я послушал очень классную мысль одного чувака, который занял топ-1, и он сказал, «Моя, в принципе, история, она очень простая, там такие же простые кадры, но гонятся все люди за какой-то пост- простой, понятной историей, за лаконичной историей». И, кстати говоря, правила «простой истории» работают не только на критиков, но и на клиентов. Люди просто оценивают эту простую, понятную историю. Здесь было начало, здесь какая-то была динамика, вот здесь какая-то химия. Это все идет как-то на интуитивном уровне, и люди просто хотят прийти к тебе, потому что они понимают, с чем они будут иметь дело. Конечно, существуют какие-то разные фотографы, которые снимают в сугубо каких-то специфичных жанрах. Есть, найдется и такие покупатели, и такие ценители. Но если брать, например, жанр «свадьба», жанр love story, например, какая-то даже индивидуальная съемка, для клиентов, мне кажется, нужна какая-то именно понятная картинка, которую они могут применять на себя, потому что, по большому счету, наше впечатление картинки строится эмоционально. Есть очень классный совет, как, в чем же заключается секрет сарафанового радио. Вы должны создать эмоцию от самого первого привета до последнего пока. Когда вам написал клиент «хочу у вас купить съемку», то вы Просто начинаете общаться заинтересованы, пытаетесь пони- как бы понять проблему, что х- хочет клиент, что конкретно, какие у него есть предпочтения, есть такая-то идея, есть такая-то идея, есть какие то референсы, есть какие то наработки, давай это все воплотим. И у человека уже идет стадия в предвкушении. А в предвкушении – это один из самых Так скажем, сильных моментов, когда человеку, когда человек испытывает вот эту эмоцию, когда вот-вот состоится эта съемка. И мало того, вы хорошо подготовились и написали подробно, подготовились к этой съемке, да. Но еще на практике, когда вы показываете, что с тобой все-таки можно быть и легко, вы можете. Я вот всегда такую говорю говорю фразу: новым клиентам: наша задача стать одноразовыми друзьями. Мы там буквально двухчасовые, трехчасовые друзья. Например, я же снимал «Колумбийца» 8 часов. И по большому счету он первый раз меня видит, я его первый раз вижу. Но мы настолько классно заобщались, что он уже готов и дальше со мной сотрудничать. Даже не видя фотографии.
0: Когда в следующий раз его знакомый скажет, ой, мне нужен, блин, фотограф на такой-то проект, он скажет, слушай, я знаю очень клёвого чувака, восемь часов с ним снимали, вообще так кайфово, так легко все было, вот, на тебе телефон.
1: То, что наше, в принципе, впечатление всегда строится на эмоциях, наша память эмоциональная. Что мы помним? Мы уже не помним. Вот просто мне понравился кадр мы начинаем визуализировать весь процесс от начала до конца. Ну, конечно, самое яркое, это может быть даже и съемочный процесс, когда ты пришел и какая-то это была необычная амплуа для тебя, или там тебе было ну, невероятно комфортно и невероятно весело, и ты просто начинаешь рекомендовать на уровне эмоций. Задача любого фотографа — продавать эмоцию, я так считаю. И будет это не только жанр каких-то там связано с людьми там индивидуальная съемка в да но ну, и также и бренды люди тоже при, приходят туда на бренды потому что вы дали эмоцию что-то необычное что-то потому нетипичное. потому что им тоже
0: нужен человек угу. им нужен а, не просто пустой чисто хардовый исполнитель который пришел на площадку молча отснял и ушел таким людям брендам да каким-то компаниям им нужен кто-то, кто может даже на 3-4 сколько угодно часов стать частью их комьюнити. Да. Потому что они же фотографа выбирают опять-таки по его работам, да, но они смотрят, насколько ценности, которые фотограф транслирует в своих работах, мечатся ценностями, которые транслирует бренд. И если у них происходит мэч в этом, этого фотографа выбирают. Давай подведем небольшой итог сегодняшнего эпизода. Мы поговорили о том, как найти свой стиль. Ты выделил три замечательные составляющие этого поиска.
1: Несмотренность, ваш характер, естественность.
0: Мы обсудили, почему не бывает быстрого успеха, почему же нас так сильно раздражает вот эта тяга всех убедить другого в том, что за один день, за два месяца ты можешь стать великим миллиардером, успешным человеком, которому доступны все блага этой жизни.
1: А также мы поделились тем, в чем же заключается секрет Сарафанова радио.
0: Нам будет очень приятно, если подкаст вам действительно нравится, и если вы поставите оценку ему в Apple Music, это поможет нашему проекту найти больше единомышленников.
1: Также напишите в комментариях, какая тема вам больше всего понравилась. Нам будет интересно это читать.
0: Да, спасибо тебе за очередной продуктивный разговор.
1: Спасибо тебе, Настя.
0: Встретимся в следующем эпизоде. Пока. Спасибо.